0: Pour cette
1: douzième édition de l'émission Profession Chercheur, l'atelier Studio Dephonia et Radio Grenouille nous ont accueillis dans le cadre de la formation universitaire consacrée à la communication scientifique. Nous sommes dix doctorants et doctorantes issus de disciplines bien
2: différentes. Cet atelier nous a permis de découvrir l'univers radiophonique et a constitué un espace d'échange bienveillant, stimulant et hors du temps. Un grand merci à Philippe Hert et à Jérôme Matteo d'avoir animé cet atelier. Merci également à Djilali Amish et Alexandre Simonini pour la réalisation de cette émission.
1: Au début des années 70, un mathématicien brillant, Alexandre Grothendieck, obtient une chaire au Collège de France. C'est une consécration dans le monde universitaire et, comme le veut la tradition, il donne à son arrivée dans l'institution une leçon inaugurale, qui porte habituellement sur la spécialité du nouveau professeur. La sienne, c'est la géométrie algébrique. Mais sa leçon porte finalement sur le thème « Science et technologie dans la crise évolutionniste actuelle. Allons-nous continuer à faire de la recherche scientifique ?» C'est un titre simple, percutant, un pavé dans la mare tranquille de la recherche. Alexandre Grotendieck n'est pas spécialiste de ces thématiques, habituellement traitées par des sociologues ou des philosophes. Mais il pose, au cœur même de l'institution universitaire, une question sur les limites de l'ensemble de la science. Dans le contexte actuel, on s'est posé la même question avec un groupe de doctorants et doctorantes de l'Université d'Aix-Marseille. À l'heure du changement climatique et des crises sanitaires et sociales que l'on traverse, que la science peine à résoudre, allons-nous continuer à faire de la recherche ?» On va évoquer ces questions avec Arthur, qui est doctorant en sociologie. Bonjour. Bonjour. Avec Julie aussi, doctorante en chimie de l'environnement. Bonjour Marguerite. Et Arthur, enfin, doctorant en physique théorique. Bonjour. Je suis également présente, donc, et je m'appelle Marguerite. Je suis doctorante en géographie. Bonjour. On s'apprête à faire exactement ce qui a été à l'époque reproché à Grotendieck. On va aborder des thèmes dont nous ne sommes pas spécialistes, mais nous sommes en tant que citoyens, citoyennes et en tant que scientifiques, concernés au premier chef par ces problématiques. Nous parlons donc tous et toutes à titre personnel. Notre point de vue n'a pas vocation à représenter celui de nos disciplines, Et nous sommes susceptibles, malgré nos positions de scientifiques, de dire des choses douteuses ou même fausses. Du reste, ceci est vrai de n'importe quelle intervention, de n'importe quel scientifique. Pour euh, commencer euh, ce ce débat, on peut peut peut-être répondre à à la question suivante pour nos auditeurs et auditrices, de savoir euh, quel serait, d'après vous, le rôle de la recherche euh, dans la société, depuis vos, vos différents points de vue, vos différentes disciplines bah moi, à mon sens, euh, j'ai toujours imaginé la, la recherche comme un,
2: euh, comme un domaine qui œuvre pour comprendre euh, ce qui se passe autour de nous, euh, pour tenter aussi de trouver des remèdes, des solutions euh, aux problèmes euh, qu'on rencontre actuellement dans la société, et
0: aussi par le passé. C'est, c'est intéressant ce que, ce que tu racontes, Julie, parce que dans nos disciplines, en sciences sociales et en particulier en en sociologie, on on nous apprend dès le début de notre formation, quand on est en licence, que justement, la sociologie, ça ne doit pas être une science utilitaire, ça ne doit pas être une science euh, au service du politique. C'est une une science qui qui a pour but de dévoiler les mécanismes des processus euh, sociaux, comme les inégalités, la domination, etc. Mais que finalement, c'est le boulot du politique d'en faire quelque chose. Est-ce qu'il a envie de de lutter contre contre ces phénomènes là ou pas. C'est plutôt le travail du citoyen et du politique et pas tellement le travail mmh. du scientifique. C'est rigolo parce qu'on voit un, un clivage, un petit peu en tout cas, une différence entre, entre nos champs disciplinaires. Et
1: une distinction aussi donc, de la recherche qui ne serait pas nécessairement voilà, en charge de l'action, en tout cas du changement des sociétés. Pour toi Arthur donc, qui est doctorant en physique théorique est-ce que toi tu as un autre point de vue là-dessus
3: euh, ben Moi je suis plutôt complètement d'accord avec Arthur le sociologue. <rire> euh, c'est-à-dire je, oui, je pense que... Bon, avant tout, nous, hein, pour, d'un point de vue personnel, on fait de la recherche par plaisir et pour euh, gagner sa vie. Mais euh, le but de la recherche, la finalité, je pense qu'elle est très générale, c'est étendre la connaissance. Euh, je pense pas qu'il y ait de vra- véritable finalité pratique, euh, en tout cas, dans le processus euh, de la fabrication de la connaissance, telle que le conçoivent la plupart des... Des scientifiques. Euh, en tout cas, physiciens, théoricien, euh, on pense pas trop aux finalités pratiques, on, à part quand il faut un peu se contorsionner pour euh, euh, demander des financements parfois. Euh, dans notre pratique quotidienne, non, euh, on est plutôt dans l'art pour l'art, la, la science pour la science.
2: Oui, c'est intéressant. Moi, je suis assez d'accord aussi sur, euh, sur ce point-là, parce que notamment ce que tu disais sur euh, le parallèle avec l'art, on peut, on peut voir que euh, la recherche peut prendre cette direction aussi. Euh, dans le sens où euh, on fait donc de la science pour la science, la science l'art pour l'art. Euh, l'art est important pour l'être humain, il, il nous élève, il nous divertit, il fait que on est des créatures un peu particulières, imaginatives. Et la science euh, peut prendre aussi donc cette direction. On, on cherche des réponses en fait à, à des questions euh, que l'on se pose. On cherche à comprendre le monde qui nous entoure. Et en effet, bah, on peut citer euh, pas mal de, d'exemples de domaines de la recherche, comme par exemple la cosmologie, l'archéologie. Euh, où on essaie de, voilà, de comprendre euh, ce qu'il y a autour de nous. Et je trouve ça intéressant, euh, ce parallèle avec, euh, avec l'art, où on, on ne cherche pas forcément une, une utilité pratique, euh, à en tirer un bénéfice immédiat, mais voilà, simplement... Euh, à s'élever un petit peu plus.
0: Ce qui est intéressant, c'est que paradoxalement, c'est quelque chose qui est assez mal reçu par notamment les les populations qu'on enquête. Moi, je sais que je travaille sur l'école maternelle, sur les relations de travail à l'école maternelle, et souvent, mes mes enquêtés me disent « Mais à quoi ça sert ?» Et euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour améliorer euh, notre travail Et c'est quelque chose qui m'est vraiment mal à l'aise, du, de, de par ma formation et aussi de par la légitimité. Euh, je ne suis pas travailleur de l'école maternelle, je n'aurais pas la prétention de dire à ces gens « faites comme ci, faites comme ça euh, ». Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui déstabilise parfois un petit peu euh, nos enquêtés, parce qu'in fine, ils se demandent « mais finalement... Euh, » À quoi ça sert
1: C'est un questionnement, je pense, qu'on est nombreux à avoir, particulièrement en sciences sociales. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres disciplines, mais effectivement, d'être au contact de professionnels ou de milieux au sein desquels on n'est pas à même d'expliquer exactement la, la finalité de nos recherches. Et si on revient euh, au contexte qui est le nôtre, donc euh, celui d'une crise écologique sans précédent, d'une crise sociale, d'une crise sanitaire, comment est-ce on peut gérer cette... cette comment dire c'est cette absence d'utilité pratique, de finalité pratique dans la recherche par rapport à, à ce contexte-là. Si la science, en fait, n'a pas d'utilité pratique, alors euh, que peut-elle faire À quoi sert-elle dans ce alors, contexte
3: Il faut quand <rire> même nuancer, hein, là, je veux dire. On ne pratique pas la science dans l'idée d'une utilité pratique, euh, mais elle a des conséquences, elle a des, des, derrière des, des implications, euh, des innovations, des implications techniques euh, qui sont utilisées de manière bénéfique ou délétère. Euh, mais bon, on n'est pas non plus dans une bulle complètement détachée du reste. Et de reste.
1: manière indirecte aussi. Et de manière mmh. voilà,
3: directe ou indirecte.
1: Et vous avez des exemples du coup là-dessus
3: bah, le, Bon, le truc évident, c'est l'énergie nucléaire. Mmh. Euh, qui contient un peu toutes ces problématiques, parce que bon, d'abord c'est développé euh, dans une espèce de, de, d'idée, bon, la science pour la science, au final hein, on essaie de découvrir qu'est-ce qui se passe dans l'atome, Genre quelqu'un a cette idée que E est égal à MC2, très bien, euh, et puis on se dit qu'on peut en faire de l'énergie, encore mieux, donc là ça, on passe à une application, euh, et là il y a deux effets délétères qui apparaissent, c'est que euh, dans le processus de fabriquer cette énergie, on produit des déchets qui sont extrêmement dangereux, et qu'on n'est pas capable de retraiter correctement, euh, dont on n'est pas capable de se débarrasser. Et euh, la même technologie, bien sûr, euh, est utilisée pour fabriquer des bombes. Et en même temps, on ne peut pas nier euh, quelque part que cette invention-là de l'énergie nucléaire, ça pouvait être vu comme quelque chose de positif à la base. Euh, C'est-à-dire d'apporter une énergie euh, à moindre coût, euh, non carbonée, même si à l'époque ce n'était pas forcément euh, la problématique principale, et un peu peu une idée euh, presque démocratique derrière. Une énergie pas chère, c'est une énergie accessible à tous.
1: Et c'est très juste ce que tu dis et que, en fait, euh, même si ce n'est pas pratiqué par rapport à, voilà, à des finalités forcément très définies, la science a déjà un fort rôle dans le constat, en fait, mmh. de tout ce qui se joue. Et après, peut-être aussi euh, dans, dans d- différentes actions. Oui, tout à fait. C'est vrai que
2: là, la, la crise écologique nous, nous le montre bien. Les scientifiques sont assez unanimes depuis quelques temps déjà. Euh, on traverse euh, de, de, des moments très compliqués euh, et on va traverser des moments très compliqués euh, <rire> à cause de, de, notamment du de, dérèglement de, climatique, des limites planétaires qui sont atteintes. Euh, et c'est vrai qu'on peut euh, imaginer que la science euh, pourra peut-être nous sauver. Alors à mon sens, euh, c'est quelque chose qui est assez illusoire. C'est une idée qui est quand même assez répandue dans la société et dans les dans les projets politiques, euh, comme quoi euh, la, voilà la, la science trouvera la, la solution, le remède à, à à, à tous nos mots. Alors oui, la science peut en effet euh, s- s- s'attacher à, à trouver des, des solutions, mais elle ne peut pas tout résoudre. Et sur des problèmes de cette euh, envergure, euh, il est vraiment très, très illusoire d'imaginer qu'on va pouvoir tout résoudre. Quoi. Par exemple, on, on nous parle de, 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 de croissance verte, on nous parle de transition écologique, euh, par rapport euh, notamment au remplacement des voitures thermiques par des voitures électriques. Euh, le problème est que les voitures électriques ne sont pas évidemment totalement vertes. Euh, il, y a des, il y a des industries très polluantes, euh, notamment les, l'industrie minière par exemple, euh, qui donc, produit les métaux et qui sont nécessaires euh, à la production de ces voitures électriques. Euh, pour exemple, il faut 90 kg de cuivre au minimum par voiture électrique, alors qu'on euh, une voiture thermique en demande 3 à 4 fois moins euh, donc et voilà il est illusoire vraiment de penser que euh, on va, sans remettre nos, nos, en question nos modes de consommation on va pouvoir euh, euh, dans, dans, dans le futur avoir une, une solution miracle qui va venir sauver euh, voilà, répondre à toutes ces, toutes ces questions quoi. Euh, on peut aussi, bah, je pense aussi à ça on peut parler euh, des, des, de la pollution au microplastique euh, à l'érosion de la biodiversité ça c'est des choses qui sont euh, enclenchées il n'y aura pas de solution miracle qui va qui va <rire> régler tout ça.
1: C'est intéressant parce que c'est une représentation effectivement assez courante qu'il peut y avoir à ce sujet-là. Arthur, tu voulais tu voulais rebondir
3: Oui, mais je suis <coughs> dans le fond, enfin je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire, en fait il y a plein de solutions techniques qui sont proposées on s'imagine que ça va être euh, miraculeux, qu'on va changer nos moyens de produire de l'énergie, que tout ira mieux Euh, et il y a même des solutions euh, à l'échelle globale drastiques de type géo-ingénierie si vous voyez euh, le concept et oui, qui semble euh, tout ça est utilisé pour dire que la science peut nous proposer des solutions, euh, je Pense que, que si on est un peu sérieux aujourd'hui, on est obligé de, de, de reconnaître qu'il y a une question politique qu'on ne peut pas éviter en fait. Euh...
2: Oui, parce que tout ça, du coup, ça évite en fait simplement de remettre en question notre, notre système actuel et, et ses aberrations, parce que. Par exemple, pendant, pendant la crise du Covid, on a vu des avions qui volaient à vide euh, simplement pour garder leurs créneaux dans les aéroports, alors que les scientifiques sont unanimes sur le fait que ces, ces avions émettent des gaz à effet de serre qui sont responsables du, du réchauffement climatique en partie. Donc, euh, c'est, il, faut, il faudrait en effet remettre en question ce genre de, de pratique
0: plutôt qu'imaginer... Que, qu'il y a une solution miracle qui va, qui va nous sauver. Donc oh. il ne faut pas trop, trop croire que la science va nous sauver. Quoi.
2: Voilà, on ne va peut-être pas tout régler.
0: <rire> bon, on peut bricoler deux, trois trucs <rire> ce qui est rigolo c'est que c'est, c'est pas la première fois qu'on, qu'on, qu'on a l'idée que la science va nous sauver on se rend compte qu'au 19 e siècle déjà il y a pas mal de philosophes, de penseurs qui, qui sont persuadés que, que c'est la science qui va pouvoir régler ce qu'on appelle à l'époque la question sociale la question sociale c'est en gros que, toutes ces transformations dans, dans les liens sociaux qui ont lieu, qui sont engendrées par la révolution industrielle on a des paysans non salariés qui vivent à la campagne qui sont amenés à rejoindre des usines euh, où ils se retrouvent salariés, hein, donc sous la, la, sous, sous la hiérarchie d'un patron, et qui vivent à la ville, ça engendre des, des nouvelles problématiques sociales. Et à ce moment-là, ces, ces penseurs et ces philosophes se disent « il nous faut une discipline scientifique qui soit en mesure... » d'expliquer, de mesurer, de quantifier euh, tous ces nouveaux processus sociaux. Et euh, d'ailleurs, euh, on, on imagine à l'époque qu'on va appeler ça la physique sociale, hein, ça deviendra finalement la sociologie. Euh, donc euh, ces gens-là, c'est des gens comme Auguste Comte ou Émile Durkheim, qui sont vraiment dans ce mouvement positiviste d'une, d'une discipline scientifique euh, qui doit euh, répondre aux, aux problématiques de la société. Émile hein, Durkheim, qui est considéré comme le père de la sociologie, il fait des préconisations pour le coup, euh, il, il, il fait des propositions pour euh, régler cette question-là. Donc on voit que déjà à l'époque, on imagine que euh, la science va régler cette question sociale, qui est vraiment quelque chose qui les obsède, qui les travaille beaucoup, euh, et qui les inquiète surtout beaucoup.
3: Au final... Euh, le problème, est-ce que c'est pas que la science, <rire> elle a plus valeur diagnostique que prescriptive mmh. euh, Aussi parce que, euh, on a toujours, je pense, dans toutes les disciplines scientifiques, et quel que soit notre degré de, d'avancement dans la connaissance, il y a toujours un hors-champ considérable. Euh, et c'est pour ça que ces idées d'innovation technique qui vont nous aider, on ne connaît jamais totalement euh, les conséquences de ce qu'on est en train de faire. Si. L'idée un peu extrême, celle de Grotendieck, puisqu'on a introduit sur euh, Grotendieck, c'était que, alors lui, pour lui, carrément, euh, d'une manière générale, toute forme d'innovation technique est in fine euh, nocive, parce qu'elle remet en question nos conditions d'existence sur cette Terre telles qu'on les connaît. Alors bon, je trouve ça peut-être un peu excessif. Euh, Néanmoins, l'idée à retenir là-dedans, c'est que, oui, on on est... quand même assez tributaire de conséquences qu'on maîtrise très peu et, et nos connaissances sont toujours partielles.
1: Est-ce que vous êtes d'accord, du coup, tous les deux sur euh, cette idée euh, que la science aurait plutôt une finalité euh, une diagnostique, en fait
0: bah, Je trouve que ça s'applique assez, assez en fait, euh, aux questions de sciences sociales. Je pense à, à l'exemple des inégalités scolaires. Euh, par exemple, dans les années 60-70, euh, Bourdieu et Passeron démontrent que les inégalités scolaires ne euh, sont pas dues au mérite des élèves, mais plutôt à leur origine sociale, et en particulier à la possession de capitaux culturels. Euh, et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final il euh, y a plein de profs, par exemple, qui sont conscients de ces questions-là, mais eux, ils, se confrontent, ils sont confrontés au quotidien à des élèves qui sont en difficulté, et, et ils aimeraient bien que les sociologues leur disent, mais quoi faire Sauf que les sociologues sont complètement... Euh, ne sont, sont pas armés pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait contre l'inégale distribution du capital culturel Ça semble une question tellement compliquée, presque comme la, la, la crise environnementale a réglé, que, et puis c'est une telle grande responsabilité, et souvent, du coup, il peut y avoir un rejet du discours sociologique, parce que Euh, in fine, on pointe un problème qui est trop euh, compliqué à résoudre. quoi. Et donc on va être un peu plus séduit par des discours discours de neuroscientifiques qui vont dire qu'avec quelques exercices, on va réussir à à régler certains problèmes, alors qu'en fait, euh, on n'est pas sur le même registre de discours, mais c'est un petit peu plus séduisant.
1: Et en même temps, il y a quelque chose, je trouve, donc on a parlé d'une distinction où la science ne voilà, serait pas forcément là pour régler tous les problèmes, mais plutôt pour les constater. Je trouve en tout cas que du point de vue des sciences sociales, il y a aussi quelque chose de, qui relève de l'action dans le fait de comprendre et d'expliquer en fait, le rôle peut-être de, de publication, de, de résultats euh, typiquement sociologiques, mais pas uniquement, et est diffuser c'est déjà une forme d'action. Et peut-être même qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il y a une forme d'engagement lorsque ces constats-là touchent un public euh, très large.
0: Bah, j'ai, j'ai l'impression, en tout cas d'un point de vue extérieur, que les chercheurs en, en écologie ou en, en biologie on, on n'hésitent pas à s'engager euh, euh, dans la cause environnementale.
1: Et là, c'est, ça rejoint une question en fait qui est assez large mais très importante, qui est celle de l'engagement du chercheur, puisque voilà, on, on parle vraiment de ce contexte-là, de crise écologique, sociale, sanitaire. Euh, comment en fait la science peut avoir un rôle euh, dans ce contexte-là Quel engagement peuvent avoir les chercheurs C'est une question qui est fondamentale et qui est complexe forcément, parce que dans les représentations communes, on n'associe pas du tout une posture scientifique à une posture engagée, voire militante. Mais c'est compliqué de, faire la, la distinction, euh, de ne pas faire la distinction
2: euh, entre son travail et, et l'aspect personnel euh, de nos convictions. Je pense que c'est valable dans n'importe quel métier, en fait, parce que le, le métier fait, ton métier fait partie de toi quand même. Et C'est vrai qu'il y a des, des, des tas de, dans des tas de professions où ils essaient vraiment de, de distinguer leur, leur engagement, leur militantisme de leur travail. Euh, moi, je trouve ça vraiment très compliqué. Euh, c'est, bon, voilà, c'est pour ça que dans, dans la recherche, euh, moi, j'ai souhaité m'engager euh, dans, dans un domaine euh, qui, voilà, qui, qui est pour moi très très important, donc qui, qui vise à, à répondre un à, à minimum à, à, la, à la crise écologique que, que nous traversons. Euh, moi, mon engagement, il, voilà, il est assez simple. Hein, je travaille donc, euh, dans, dans la pollution de l'air. Je travaille à, à, à qualifier un, un nouvel indicateur qui, qui répond plus précisément à, à la... À, à, à comprendre la toxicité des particules, donc on essaie de, de, de faire euh, d'améliorer la, la réglementation. Euh, je m'engage aussi en parlant en fait de mon travail parce qu'en tant qu'ingénieur chimiste, euh, j'étais plutôt destiné à soit produire des polymères ou des, ou des médicaments. Voilà, je montre qu'en ayant un diplôme d'ingénieur chimiste, on peut, avoir, on peut viser des choses beaucoup plus larges et euh, plutôt euh, étudier par exemple l'impact de ces, de ces euh, composés dans, dans l'environnement. On peut trouver dans la recherche des, des modes d'action qui nous correspondent un peu plus, même si voilà, ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas la, la voie tracée pour, pour un ingénieur.
1: Effectivement, donc un engagement possible déjà au cœur de la pratique en fait, de, de la recherche même, parfois du choix de, de sujets, c'est, c'est des engagements possibles déjà.
4: like some music I oh. love this maiden, in the Dolce Vita Nobody else than you This magic's gone and the gold should be tough. Nobody
1: On vient d'écouter Dolce Vita de Ryan Paris. On est toujours en compagnie d'Arthur, doctorant en sociologie, de Julie, doctorante en chimie de l'environnement, et d'Arthur encore, doctorant en physique théorique. On était en train de discuter avec eux de l'engagement qui était possible pour les chercheurs et chercheuses, puisque ce sont deux postures qui sont habituellement opposées, une posture scientifique à une posture engagée. Et donc, quel engagement est possible pour les chercheurs et chercheuses Peut-être qu'Arthur, tu peux nous en dire un mot à propos des sciences sociales
0: mais c'est vrai que c'est un peu délicat, cette question de l'engagement, hein, enfin, surtout de, de, du point de vue des disciplines euh, dans lesquelles je travaille. Hein, en, en sociologie, on, on sait très bien que quand une, une découverte sociologique euh, déplaît, euh, la manière de la discréditer, c'est de dire que la personne qui l'a produite était engagée, militante, etc. C'est vraiment le discrédit, le stigmate qu'on va associer à, à une recherche qui ne nous plaît pas trop. Hein. C'est, c'est souvent ce qu'on fait à, à, à l'égard des, des chercheurs et des chercheuses qui mettent en évidence, par exemple, les violences policières ou ce genre genre de sujet, on va dire « Ah ben non, ça c'est quelque chose qui n'existe pas, et euh, en en fait, c'est parce que les chercheurs sont engagés, ils n'aiment pas la police, etc. » Et en fait, c'est assez intéressant parce que euh, les, les, les sociologues font tout euh, pour échapper à ce stigmate, c'est-à-dire que dans, leur, dans leurs travaux, il va y avoir vraiment une grosse partie réflexive où ils vont démontrer que l'enquête est solide, que les données sont solides, qu'il y a un vrai protocole de recherche, etc., etc., que en gros, on est sérieux, faites-nous confiance. Quoi. Et, et, donc, on, on, et ça, ça se voit bien notamment dans la trajectoire de certains chercheurs. Hein. On voit par exemple Bourdieu, pour, pour le reciter, hein, au début de sa carrière, dans les années 50, 60, 70, il fait des recherches avec des gros protocoles de recherche. Il, pr- il produit même des bouquins de méthodos où il explique aux jeunes chercheurs qu'il faut vraiment faire la rupture entre ce qu'on, ce qu'on pense en tant que personne et ce qu'on, pense, ce qu'on produit comme connaissance scientifique. Et pourtant, il y a le Bourdieu d'après les années 80 où il arrête de faire de la recherche à proprement parler il réutilise des données qu'il a, qu'il a produites auparavant. Et en fait, à partir de ce moment-là, il se lance dans un projet d'armer un, un peu les, les classes euh, les plus dominées de la société euh, pour euh, leur, leur dire, en gros, il faut que les connaissances sociologiques, ça serve d'armes. Hein. Il, il, il a cette phrase un peu célèbre où il dit la sociologie, c'est un sport de combat. Ça doit armer les dominés euh, pour se défendre dans, dans, les rapports, dans les rapports sociaux. Et donc, à ce moment-là, il se lance dans des, euh, dans, des, euh, dans des visites dans des centres sociaux. Il va présenter ses recherches, il fait des films, etc. etc. Euh, donc, il euh, Clairement, il s'engage. Hein, euh, et euh, donc, euh, il y a vraiment une distinction entre euh, le jeune Bourdieu et le Bourdieu euh, plus expérimenté, qui, est, qui a fait aussi sa place dans le monde universitaire. Hein, pour le coup, comme Grotendieck. Il a sa chaire au Collège de France. Euh, il est reconnu une, euh, internationalement comme un, un grand sociologue. Donc il, il risque plus grand-chose non plus euh, mm-hmm. à ce moment-là.
1: Donc en fait, effectivement, il y, y a un enjeu, de, de, un vrai lien entre l'engagement possible mmh. et la reconnaissance en tant que chercheur. On peut être discrédité si on est trop engagé et où euh, on peut être à même de, de prendre ce risque quand justement, euh, au sein de, de sa discipline ou de, de l'institution, on est déjà très reconnu. Arthur, tu voulais rebondir
3: Oui, alors euh, d'abord, j'ai une remarque par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que euh, tu, au, au, au final, dans, dans ce que tu vient de dire, je sens qu'il y a quand même une distinction entre le processus de production euh, du savoir et euh, le processus de diffusion du savoir. Au final, Bourdieu, euh, bon, lui, il s'avère qu'il a carrément séparé sa vie entre la production du savoir et sa diffusion. Euh, mais voilà, il y a cette idée que quand il produit, euh, il est neutre, enfin, il est... <coughs> il est... Euh, il euh, essaye, en tout il cas. Il essaye c'est... d'être neutre, euh, de ne pas être militant et euh, par contre dans sa manière d'essayer ensuite de diffuser euh, cette connaissance qu'il a produite, là il est militant parce qu'il va voir certaines personnes, parce qu'il le fait d'une certaine manière et parce que parce qu'il essaye de faire en sorte que sa recherche à aller le, le, euh, embrasse bien la finalité que lui euh, il aimerait que, euh, qu'elle embrasse euh, ce en quoi c'est très différent du travail <rire> d'un, d'un d'un physicien ou de quelqu'un qui fait des sciences formelles parce qu'en en tout cas, euh, théorique, euh, parce que, comment dire, le, le résultat, la finalité de notre recherche, au fond, elle nous échappe. Euh, nous, on fait des études théoriques qui, peut-être, auront euh, des applications techniques ou que sais-je, euh, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ou encore plus loin, pas trop savoir. Et euh, au final, euh, on est assez dépossédé, quoi, de, de, de ce qui peut se passer après avec ce savoir qu'on produit. Et quant à la diffusion, la question elle est vraiment difficile. Enfin, selon, évidemment, il y a des choses sur lesquelles les gens font de la vulgarisation euh, énormément, ce qui est encore tout un sujet de débat, la manière dont la vulgarisation est faite. Euh, mais il y a aussi des sujets qui sont essentiellement, qui n'intéresse essentiellement que des spécialistes. Euh, par exemple, Grotendieck, je pense que l'immense majorité de son travail euh, sera jamais vulgarisé. Ça, pour, le, pour le commun, ça n'a pas de sens, en fait, ce qu'il fait. Euh, bon, par ailleurs, il euh, faut savoir aussi que même quand on, donc on peut se dire, au moins, je choisis d'aller travailler pour le public plutôt que de travailler pour le privé, euh, je choisis de travailler dans telle discipline plutôt que dans telle discipline, mais alors, pour la première chose, il faut savoir que même quand on est financé par l'argent public, euh, in fine, euh, les innovations techniques, si vraiment on parle de, de high-tech, de, euh, elles ne sont pas produites, elles ne sont pas effectivement produites par l'État. Elles sont produites par des entreprises privées. Moi, quand je fais une recherche, quand je publie un article, euh, cet article, il devient accessible à tous, moyennant donc l'abonnement, à un magazine, une revue scientifique qui peut être cher, euh, il est accessible à tous. Et et à la fin, c'est le privé qui va avoir les moyens financiers de s'en emparer et d'en faire quelque chose. Donc, quoi qu'on fasse, on n'a pas de contrôle là-dessus.
2: Euh... Oui, et puis C'est vrai que la recherche, elle est drivée aussi par ce que, les, ce que le privé en, en demande aussi, euh, ce que la société oui. euh, demande, on a ceux, de mes... qui dé- ceux qui détiennent l'argent, au final. C'est eux qui guident quand même un petit peu les sujets de, de recherche sur lesquels on va travailler, au final.
1: Tout à fait, parce que c'est là qu'en en fait, en recherche, quelle que soit notre discipline, on a beau voilà, être en un sens, un peu en dehors, parce qu'on porte un discours sûr, parce qu'on analyse, euh, on reste tributaire, euh, tous et toutes, euh, de financement. En fait, qui nous sont accordés. On est au sein de cette société et on doit répondre à certaines à certaines règles et, et sur les financements, effectivement. Euh Effectivement, il y a un gros sujet.
0: Bah, on, on sait, par exemple, il y a beaucoup de pays qui sont dirigés par des partis d'extrême droite, par exemple, où la recherche en sciences sociales est largement définancée. Hein. Mmh. C'est-à-dire que ça, on sait que c'est une menace hein, qui pèse, ça, ça, c'est le cas en Hongrie, par exemple. Hein. C'est-à-dire qu'on va pas totalement interdire la discipline, mais on va tout, tout faire pour leur couper euh, les, les vivres. quoi. Et donc, on sait que, par exemple, voilà, c'est, c'est tributaire des orientations de, de des gouvernements, c'est tributaire des orientations aussi des entreprises, hein, de... Euh, donc on, on voit que bah, même quand on travaille pour le public, bah, on ne travaille pas euh, hors de toute euh, influence euh, euh, extérieure. Quoi.
1: Et si on revient sur euh, les manières euh, très individuelles en fait, de s'engager pour euh, les chercheurs et chercheuses, donc là on a vraiment une dimension euh, plus euh, systémique, en tout cas à une échelle très large voilà, du, du fonctionnement de la recherche, mais il y a aussi des manières au quotidien de trouver des, des, des petites tactiques ou stratégies pour... Voilà, euh, euh, s'engager ou répondre davantage, en tout cas, à ces valeurs Est-ce que c'est des choses qui, dans vos expériences personnelles, peuvent résonner euh...
3: Pour moi, ça s'avère très compliqué. Bah, du coup, oui, parce que <rire> tu nous as expliqué
1: qu'effectivement...
3: Parce qu'aussi, euh, je... ce que j'aime faire, euh, ma discipline, euh, par nature, euh, c'est de la physique théorique, il n'y a pas de, de, d'application pratique immédiate. Et donc, encore plus que beaucoup de physiciens, euh, je suis dépossédé de, de ce que je fais euh, un expérimentateur ou enfin peut-être pas un expérimentateur en général mais quelqu'un qui va être spécialiste de mécanique des fluides euh, il va avoir le choix de, d'être climatologue mmh. ou euh, d'aller travailler je ne sais pas pour les industries pharmaceutiques ou euh, pour des industries lourdes parce que bon c'est utile des, mé- des gens qui font de la mécanique des fluides euh, moi le choix ne se présente pas du tout comme ça
2: mais est-ce que ce n'est pas déjà une forme d'engagement de, de faire de la recherche pour la recherche en fait euh, en, en évitant déjà de, 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 de chercher euh, absolument la rentabilité Moi bon, je trouve ça intéressant en fait euh, à ce niveau-là parce que euh, c'est un peu notre condition aussi euh, d'être, d'être humain. On est là aussi peut-être pour comprendre ce qu'il y a autour de nous sans forcément chercher, enfin sans, sans forcément attendre euh, euh, une rentabilité. Euh, moi, je pense que l'engagement peut, peut prendre aussi cette direction. C'est sûr que c'est un
1: engagement aussi, rien que de remettre en cause cette question qu'on a un peu posée au début, qui est celle de, voilà, de, de l'utilité de la recherche ou d'une, d'un engagement immédiat, que c'est effectivement une position qui est déjà, qui est déjà très forte.
0: Ouais, et puis je, je crois que après voilà, tout à l'heure tu tu disais, tu parlais d'échelle. Euh, si on redescend une échelle un peu plus personnelle, un peu plus micro, euh, moi je trouve que le, là où je, j'arrive à remettre en cohérence un peu les, les éléments de ma vie et je retrouve arrive à retrouver du sens, c'est que à, à titre personnel, je, j'ai une sensibilité euh, pour les inégalités sociales, en particulier dans le monde du travail, voilà. Euh, euh, enfant de syndicaliste euh, euh, particulièrement intéressé par les questions de domination au travail, et c'est pas pour rien que je me retrouve à faire une thèse sur des personnels euh, dominés dans le monde du travail, euh, des catégories d'employés, à qui aussi euh, je trouve un sens de redonner la parole aussi, euh, de euh, tendre aussi euh, mon micro de sociologue, euh, sans démagogie, hein, sans, euh, sans populisme, mais aussi en se disant bah c'est un travail de visibilisation d'une catégorie euh, sociale qui est invisible, qu'on écoute peu, euh, qui n'existent pas forcément dans, dans, dans les médias. Donc quelque part, euh, je, je, je suis persuadé que, que ma recherche n'aura pas forcément des conséquences euh, euh, délirantes pour, euh, dans la société. Il n'empêche moi, ça, 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 ça réussit à aussi à, à donner un peu de sens à mon travail, de me dire bah « voilà, je fais aussi un travail, euh, je tends le micro à des, à, à des femmes qui, euh, à qui on tend rarement le micro, et, euh, et souvent elles me le disent, et du coup, euh, ça, ça donne aussi des moments euh, dans la recherche assez sympas, parce qu'elles me disent voilà, « nous, euh, nous, on est toujours oubliés, nous, on n'est on est, on est jamais celles à qui on donne le micro ». Et Rien que ça, ça suffit déjà un peu à faire ma journée. — mm-hmm.
1: Et effectivement, en plus donc de cet engagement, alors plus ou moins possible selon les configurations, les disciplines, euh, au sein de notre pratique, il y a aussi des manières, je pense, de euh, s'engager par des activités extérieures. Je pense par exemple à un certain nombre de chercheurs, chercheuses qui, dans leurs travaux, sont forcés de constater un certain nombre d'inégalités, de choses qui ne vont pas, euh, quel que soit le plan voilà, social, écologique, et qui du coup s'engagent dans une activité euh, extérieure, euh, qu'elle soit associative, euh, enfin, voilà, et, du coup ça ressort plutôt du domaine privé, et en même temps c'est nécessairement lié à la pratique de recherche
3: Souvent, il est exigé que ça reste du domaine privé. Bien sûr, bien sûr. Quand on commence à prendre la parole euh, en public euh, sur des thèmes qui ne sont pas euh, ceux qui font notre statut social, donc euh, si je suis physicien et je viens, je vais, je vais me donner des opinions politiques, ou sociologues, ou euh, peu importe, euh, assez facilement, on peut nous reprocher... de de profiter de notre statut, de notre position d'autorité pour se mêler d'affaires dont on n'est absolument pas expert.
0: Et et en même temps, la tension, elle elle est... euh... Elle est complexe à, à résoudre. Je prends un exemple. Toutes les chercheuses, euh, toutes les sociologues, anthropologues qui sont intéressées aux questions euh, d'inégalité femmes-hommes, que ce soit dans le monde du travail, aux, vo- aux violences sexistes et sexuelles, etc. J'en connais pas une qui n'est pas engagée dans des associations féministes par ailleurs, qui, qui revendique pas aussi une forme d'engagement, parce que euh, c'est compliqué de, de, de simplement mettre au jour euh, des mécanismes de domination et de dire « Ok, démerdez-vous avec ça ». Enfin, Il y, y a aussi une forme de... Euh, on, on est obligé aussi pour avoir une forme de cohérence, j'imagine identitaire, de, de transformer ça aussi dans une forme d'engagement et, et, et la question des, des, des dominations de genre est assez éclairante pour ça, mais ça marche aussi chez les sociologues qui mettent au jour les dominations raciales, etc. On, souvent c'est des personnes qui sont aussi par ailleurs engagées parce que c'est, c'est compliqué de dire bah euh, voilà je vous pose ça et après euh, moi j'ai fini mon boulot, euh, je fais plus rien compte.
1: Bon, oui, bien sûr, c'est oui. une manière en fait de, ouais, de d'essayer de résoudre cette euh, c'est ce paradoxe en fait entre voilà cette posture qui a priori est peu tenable euh, communément en tout cas entre engagement et recherche. Tu voulais oui, dire, ça marche hein, de... complètement
2: aussi pour les scientifiques du climat hein, dans les années 70 qui lorsqu'ils lorsqu'ils ont tiré des conclusions de leurs travaux et qu'ils ont vu sur quelle trajectoire ça, ça a emmené la planète sur le, notamment en termes de réchauffement climatique et de et de rejet de gaz à effet de serre, ils n'ont pas eu d'autre choix que de s'engager pour faire valoir leurs euh, leur conclusions, en tout cas les faire entendre. C'est ce que disent oui. beaucoup de, de scientifiques du climat de, de
1: ces années-là. Voilà. Et ça peut passer, ça, donc, par euh, voilà, un engagement à côté, par euh, une tentative de se rendre visible dans les médias, que ce soit des médias euh, de, à grande audience ou des médias plus confidentiels. Il euh, y a énormément mania- de manières de le faire. Et donc peut-être pour pour conclure, est-ce que vous pourriez chacun, chacune, nous dire si d'après vous, il faut effectivement continuer à faire de la recherche ou non Julie, peut-être pour commencer oui
2: alors moi cette,
1: cette question elle a résonné euh,
2: d'une manière particulière euh, pour moi euh, en tant que scientifique de l'environnement. C'est vrai un peu comme je l'ai développé euh, précédemment, on, a, on tire pas mal de conclusions euh, environnementales assez euh, dramatiques et euh, on, on pourrait légitimement se poser la question pourquoi est-ce qu'on continuerait euh, à tirer des conclusions alors que toutes les alertes qu'on a pu donner pendant ces dizaines d'années n'ont servi à pas grand chose peut-être pas dire à rien, parce que ça a au moins éveillé quand même les consciences peut-être des de, 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 de nouvelles générations ou même de la société civile qui commence à s'emparer de ces questions. Mais euh, ça n'a pas servi à grand-chose, puisqu'on euh, on constate quand même euh, que les, les mesures euh, prises sont vraiment euh, très très loin d'être suffisantes. Par exemple, on peut prendre les, les, les conclusions qui ont été très décevantes euh, au niveau de la COP26. Euh, plus récemment, une, une tribune qui a été signée par euh, des milliers de scientifiques Qui appelle actuellement euh, les les candidats à la présidentielle et et les médias à sortir des discours de l'inaction et et à faire une une vraie place en fait dans les les débats autour de de ces questions environnementales qui sont vraiment des des sujets décisifs pour, euh, pour la survie de notre espèce. Un dernier exemple aussi, euh, très récemment, il y a la, la cinquième limite planétaire qui est la, la pollution chimique qui a été atteinte. Alors par limite planétaire, on, on entend en fait, il euh, y a, y a une, di- une dizaine de limites qui ont été, euh, qui ont été mises en évidence par euh, un groupe de, de chercheurs. Hein, et euh, on, on peut entendre par euh, l'atteinte d'une limite comme une menace de la, la stabilité des écosystèmes mondiaux dont l'humanité dépend. Donc... Voilà, on, c'est, c'est un côté un petit peu décourageant, mais en même temps, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre à part euh, alerter comme, comme l'a très bien dit Arthur, on n'est pas des décideurs politiques, on est là pour tirer des conclusions, alerter. On, on, voilà, et on, il faut qu'on continue à trouver de, de l'engagement dans notre métier. Moi, je pense que, c'est, on, on, en tout cas dans ce, dans ce domaine-là, il euh, y a beaucoup de choses à arrêter avant. <rire> Euh, <rire> avant de, d'arrêter des, des recherches sur, sur l'environnement <rire> parce qu'il faut qu'on continue évidemment à étayer, euh, à, à valider nos, nos, nos conclusions et en, voilà, en espérant quand même que, euh, que les, ces, ces, ces conclusions soient prises un peu plus au, au sérieux Merci, quelques trouve... mots à ah, Arthur Ouais,
0: on
3: <rire> Il y a deux Arthur, on sait pas <rire> <rire> Euh, oui moi j'irais complètement dans ton sens je pense pas qu'il faille arrêter la recherche scientifique et euh, j'ai pas beaucoup plus de choses à ajouter disons que je dirais qu'il faudrait essayer de pas confondre la science et euh, le système euh, dans lequel elle est produite et se souvenir que comme tous les aspects de la vie Euh, on est complètement dépendant de la société, du contexte dans lequel on existe, et qu'il existe beaucoup d'effets pervers euh, de la recherche scientifique. Euh, Mais ça s'inscrit en fait dans tout un système. C'est pas la recherche euh, qui serait un mal en soi. Euh,
0: Ça rejoint un peu ce que que je voulais dire C'est bien parce que du coup je trouve que bon je n'ai pas envie de répondre à cette question parce qu'elle est rhétorique de toute façon, mais ce que je trouve que, que ce que grotien diac propose finalement, c'est une réflexion sur le lien entre marché et science entre le système capitaliste et la science est-ce que finalement on peut faire confiance euh, à ce système qui est euh, le producteur, des... des on, on parlait de crise environnementale, hein, qui est le producteur euh, de la crise environnementale pour trouver les solutions à, à mon avis non, et donc en fait euh, c'est une réflexion euh, qui est euh, ré, une, c'est une réflexion épistémique sur le, le sens de la science que nous propose Bretagne, quoi Est-ce qu'on peut faire exister un modèle scientifique à côté euh, de celui euh, de, du capitalisme c'est, c'est ça la vraie question. Et je trouve que c'est là-dessus qu'on, que j'ai envie de, de réfléchir.
4: Mm-hmm.
1: Moi, euh, si je pouvais donner quelques mots pour conclure à mon tour, je dirais que la, la réponse à cette question-là, elle doit nécessairement se trouver déjà à un niveau individuel. Puisqu'on euh, est souvent donc, en tant que jeunes chercheurs et jeunes chercheuses dans des conditions précaires. Mais si on arrive à trouver dans notre pratique scientifique des réponses, des questions stimulantes ou un quotidien qui nous parle, alors euh, bien sûr qu'il faut continuer. Euh, à un niveau plus collectif, la recherche, c'est aussi un, peut-être un nouveau regard à porter sur le monde. alors euh, nouveau euh, On s'entend, mais, euh, mais un regard différent en tout cas de celui qu'on porte au quotidien sur, euh, sur notre quotidien. Et, euh, et en somme, euh, bon, la question, effectivement, c'est pas, c'est pas tant de savoir si on, on doit ou s'il faut continuer à faire de la recherche, mais c'est plutôt que ce serait bien de se questionner, ce qui tombe bien parce que c'est notre métier, sur euh, donc la finalité de cette recherche, la manière dont on veut l'exercer, et, euh, et tout ce dont on a parlé en fait sur le rôle qu'elle joue aujourd'hui dans notre société. Et ce serait d'ailleurs difficile euh, d'imaginer, euh, au-delà de la seule sphère académique, un monde où les gens auraient cessé de chercher. C'est la fin de notre discussion. Un grand merci à vous trois d'avoir été présents et d'avoir participé à ces échanges riches. Merci donc à Arthur, doctorant en sociologie, à Julie, doctorante en chimie de l'environnement et à Arthur, doctorant en physique théorique. Merci.
0: Merci. Merci Marguerite.
5: J'aime les gens même s'ils passent pour des cons J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques enfin pas comme il faut ceux qui avec leur chaîne pour pas que ça nous gêne font un bruit de corolo. Ceux qui n'auront pas honte de nêtre au bout du compte que des ratés du cœur Su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur J'aime leurs petites chansons Même s'ils passent pour des cons J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses Encore moins les gens Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre Pour les yeux des enfants Ceux qui sans oriflame et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur fasse Pour vos fesses Qui ont fait ce qu'elles ont
0: Cette douzième édition de l'émission « Profession chercheur » a été réalisée en plusieurs séances réparties entre octobre 2021 et février 2022, lors d'une formation doctorale proposée par aix marseille Université et consacrée à la communication scientifique.
2: Pour écouter ou réécouter ces moments radiophoniques, rendez-vous sur Internet et sur le site de Radio Grenouille. Vous y retrouverez tous les épisodes de l'émission « Profession chercheur ».
1: Remerciements au Collège doctoral d'Aix-Marseille-Université, à Philippe Hert, enseignant-chercheur à Logicam, AMU et au centre Norbert Elias, à Jérôme Matteo, directeur de Radio Grenouille Euphonia, ainsi qu'à Gilali Amish et Alexandre Simonini à la
4: réalisation.